0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński, witam Państwa w kolejnej odsłonie podcastu Skądinąd. Odsłonie wakacyjnej, tak jak wspominałem w wakacje, trochę inne odcinki i z trochę inną częstotliwością niż zazwyczaj. W ogóle zastanawiam się nad modyfikacją formuły Skądinąd, to sprawa przyszłości rzecz jasna, ale ciekaw jestem Państwa opinii w tej kwestii. Myślę o tym, żeby odcinki pojawiały się trochę rzadziej za to, żeby były znacznie dłuższe. Nęcą mnie takie rozmowy trwające dwie, trzy, albo nawet i cztery godziny, takie, w których rzeczywiście można rozwinąć skrzydła i zgłębić jakiś temat i zgłębić postać, z którą się rozmawia. Sztandarowym przykładem takiego rozmówcy, który w ten sposób właśnie o rozmawianiu myśli i takie tworzy podcasty, jest Lex Friedman, rzecz jasna. Specyficzna postać ostatnio chyba trochę się zapędził, Lex Friedman, mówiąc delikatnie, ale ja bardzo te jego rozmowy, zwłaszcza wcześniejsze, ceniłem, lubiłem i ta formuła długotrwałego, intensywnego kontaktu z rozmówczynią czy rozmówcą wydaje mi się być w tym przyspieszającym świecie, świecie skrótu, no naprawdę bardzo atrakcyjna i wartościowa. Ale to jak mówię są moje myśli wakacyjne, na razie niezobowiązujące, rzucam to po prostu gdzieś w przestrzeń, żeby Państwo się z tym jakoś zetknęli, pomyśleli co o tym sądzicie, może też wyrazili swoje zdanie na różne sposoby, a to w mailach czy wiadomościach do mnie, a to w komentarzach na przykład. Mam nadzieję także, że spędzacie czas owocnie i że udaje Wam się choć trochę odpocząć, czy choć trochę odpoczywać. Wiem, że nie każdy może sobie na taki pełnowymiarowy odpoczynek pozwolić z różnych powodów, ale chociaż chwile są dobre. Wakacje temu sprzyjają, zwłaszcza wakacje w mieście spędzane, jeśli nie ma się możliwości wyjazdu. No, w mieście też jest bardzo przyjemnie w lipcu i sierpniu. Pustoszeje na przykład Warszawa, ale nie tylko Warszawa, jak sądzę. No i to rzeczywiście jest okazja, żeby trochę zmienić rytm, trochę zmodyfikować swój sposób funkcjonowania. W każdym razie mam nadzieję, że się Wam to udaje, no i zapraszam teraz na rekomendacje lekturowe, wakacyjne rekomendacje lekturowe, część druga. Dzisiaj Lawrence Wright będzie naszym bohaterem, monotematyczny odcinek poświęcony jednemu autorowi, trzem książkom wydanym po polsku tego autora przede wszystkim, ale też zachęcam do tego, żeby w ogóle jego twórczości się przyglądać. No dobrze, to oczywiście jeszcze tylko podziękuję patronkom, patronom, subskrybentkom, subskrybentom za wszelkie wsparcie na Patronite i za pośrednictwem mojej strony internetowej wyrażane. Zachęcam też oczywiście do wspierania podcastu skądinąd na Patronite. Są różne benefity z tym związane, No, ale przede wszystkim dzięki temu ten podcast może istnieć i może też być autonomiczny w pełni od wszystkiego, poza państwem rzecz jasna, poza tymi, którzy chcą tego podcastu słuchać. No na przykład dzisiaj o Lorensie Wrightie opowiadam. Lorenz Wright jest autorem wydawanym w Polsce przez wydawnictwo Czarne. Ja z wydawnictwem Czarnym bardzo się lubię i w ogóle je niezwykle cenię. Uważam, że jest to jedno z najciekawszych, najlepszych wydawnictw na rynku, bo wydaje świetne książki o też wspaniałej oprawie graficznej. To są też piękne przedmioty, co niebagatelne. Znakomici tam są autorzy i autorki, znakomici tłumacze i tłumaczki i pięknie wydane książki. Bohater dzisiejszego odcinka, Lawrence Wright, jest również autorem wydawanym przez wydawnictwo Czarne, ale ten odcinek nie powstał w żadnej współpracy z wydawnictwem Czarne. Nie mamy tutaj żadnego biznesowego układu, nic podobnego. Ja po prostu polecam Lorenza Wrighta tylko i wyłącznie dlatego, że bardzo, bardzo tego autora cenię i lubię i chcę się nim z Państwem podzielić. No a to, że ten odcinek nie powstał w żadnych biznesowych kooperacjach, no to właśnie jest Wasza zasługa, bo wspieracie ten podcast na Patronite. Także zachęcam do tego. Dzięki temu będę mógł więcej takich odcinków dla Państwa tutaj robić. No dobrze, to zaczynamy. Za moment opowiem Państwu o autorze, którego z całą pewnością w te wakacje warto przeczytać. No i nie tylko w wakacje oczywiście. W tytule tego odcinka Lawrence Wright określony został przeze mnie mianem mistrza literatury non-fiction, i to jest nie na wyrost sformułowanie, rzeczywiście uważam go za jednego z absolutnych mistrzów tego gatunku, wybitnego rzemieślnika. Słowo rzemieślnik nie jest tutaj przeze mnie używane w sensie ambiwalentnym, nie oznacza to, że brakuje temu autorowi polotu, że jest on takim wyrobnikiem literatury non-fiction, nic podobnego. Chodzi mi po prostu o charakterystyczną dla mentalności i pisarstwa anglosaskiego taką świadomość tego, jak bardzo ważna jest forma, jak istotna jest kwestia warsztatu. Wright przede wszystkim, na razie kilka ogólnych o nim uwag rzucam, zanim przedstawię postać i omówię te książki, które chciałbym Państwu szczególnie dzisiaj polecić. No więc Wright jest człowiekiem, który rzeczywiście ma taki bardzo solidny dziennikarski, reporterski warsztat, rozumiany przede wszystkim jako umiejętność bardzo szczegółowego, drobiazgowego researchu. Te książki są doskonale udokumentowane. On spędza bardzo wiele czasu właśnie badając rozmaite archiwa i przygotowując dokumentację do swoich książek. Ma też oczywiście swoich researcherów, którzy dziś na jego rzecz pracują, natomiast wkłada również ogromną pracę w to, żeby każde zdanie w książce, która trafia na rynek, było zdaniem sprawdzonym, udokumentowanym, nie będącym dziełem wyobraźni autora, nie będącym czymś, co autor sobie domyśla, nie będącym wreszcie jakąś kompilacją faktów i spekulacji. Tutaj mamy do czynienia z literaturą taką w tym sensie, która nie przypomina jakoś również istniejącego wewnątrz tej bogatej etykiety non-fiction nurtu literatury, która właśnie jest czymś na pograniczu fikcji i faktu, czymś na pograniczu reportażu i literackiej fantazji. Często niestety tak bywa, że te właśnie książki, które są na pograniczu albo które już te granice fikcji zdecydowanie przekraczają, choć wciąż mamy obietnicę, że opowiadają o jakiejś rzeczywistości nie w głowie autora funkcjonującej. No więc w odróżnieniu od tego typu rozpowszechnionej literatury, której jest bardzo dużo, Lawrence Wright to jest przede wszystkim rzetelny dokumentalista, to jest ktoś, kto... Ma warsztat reportera i to warsztat zdobywany w najlepszych możliwych redakcjach, w najlepszych możliwych miejscach. To mi się wydaje niezwykle istotne, to właśnie, że biorąc do ręki te historie mamy stuprocentową pewność, że to są historie napisane na podstawie dokumentacji, która jest rzetelna, która właśnie trzyma się faktów. Jak powiedziałem, dlatego to jest istotne między innymi, że mamy mnóstwo dzisiaj takiej literatury, która tylko non fiction udaje, albo no, jakoś właśnie jest ekspresją różnych wewnętrznych światów autora, a nie jest właśnie czymś, co ma opisywać jakiś świat z duchowaniem wszelkich reguł rzetelności czy wszelkich standardów reporterskiego warsztatu. To słychać w rytmie tej prozy to daje się wyczuć w sposobie, w jaki Wright buduje narrację, choć są to opowieści zarazem. Nie chcę, żeby państwo odnieśli wrażenie, że skoro mamy do czynienia z takim bardzo rzetelnym rzemieślnikiem i dokumentalistą, to on nudzi, albo że to się czyta jakby w sposób taki surowy. No więc nic podobnego. Mamy do czynienia z autorem, który ma znakomite pióro i też bardzo pilnuje konstrukcji swoich narracji. Więc znowu, to są dokumentalne historie i reportaże, to są opowieści świetnie zresearchowane, ale to są też opowieści, książki znakomicie skonstruowane, trzymające w napięciu, No ze świadomością tego, że ktoś to czyta pisane, co znowu druga sprawa nie jest wcale takie dzisiaj częste. To nie jest oczywiste, że autor zastanawia się nad tym, pisząc, że ktoś będzie go czytał. Często dzisiaj jest tak, i to dotyczy również literatury non-fiction, że autor przede wszystkim zainteresowany jest własną satysfakcją i tym, czy jego osobiście interesuje to, co pisze, a nie tym właśnie, żeby czytelnik czy czytelniczka podążali za wywodem i mieli maksymalną klarowność co do tego, co autor autorka chcą powiedzieć. No więc to jest też pisarz, który bardzo dba o swojego czytelnika i który, nie rozpieszczając go wszakże, potrafi zarówno zadbać o to, żeby czytelniczka, czytelnik zetknęli się z wiedzą doskonale udokumentowaną, jak powiedziałem, rzetelną, ale też potrafi zadbać o to, żeby to się dobrze po prostu czytało i żeby lektura była satysfakcjonująca, wciągająca, żebyśmy innymi słowy zagryzali wargi w trakcie lektury i chcieli kolejną stronę już przerzucić, żeby dowiedzieć się, co było dalej, ewentualnie kto zabił. To to jest taki ogólny, powiedzmy, metodologiczny wstęp dotyczący bohatera naszego dzisiejszego spotkania w Skondinont. A teraz może kilka informacji o samym rajcie, To jest, jak powiedziałem, pisarz i dziennikarz, reporter amerykański, mieszkający obecnie w Austin, Texas, urodzony skądinąd w Oklahoma City 2 sierpnia 1947 roku, więc niedługo będzie obchodził urodziny. Pisywał do różnych gazet, do Texas Monthly na przykład, ale również był autorem współpracującym z magazynem Rolling Stone. No a w roku 1992 został yy, współpracownikiem, autorem, członkiem redakcji New Yorkera. No i z tym New Yorkerem generalnie współpracuje do dzisiaj. Jest jednym z najważniejszych autorów, niewątpliwie przynajmniej z tego swojego pokolenia. no Dziś już jest człowiekiem w wieku emerytalnym, ale... Niewątpliwie jest to jeden z najważniejszych autorów, którzy z New Yorkerem współpracowali czy wciąż współpracują. Mamy po polsku wydane z tego co udało mi się ustalić cztery książki Lorenza Wrighta, z czego trzy książki wydane zostały przez wydawnictwo Czarne, tak jak powiedziałem. Natomiast jedna z książek została opublikowana nakładem wydawnictwa literackiego. Akurat ta, która jest najmniej reprezentatywna dla literatury, jak sądzę. No, ale wydana też została w 1998 roku po polsku w serii Okno Nauka, więc w naukowej serii wydawnictwa literackiego. To jest książka bliźnięta Geny, środowisko i tajemnica tożsamości. Nie znam tej książki, nie czytałem jej, więc trudno mi się na jej temat wypowiadać. Mogę tylko powiedzieć, że skoro wyszła spod pióra Lorenza Wrighta, to z pewnością jest znakomicie napisana i warto po nią sięgnąć, choć akurat wydaje mi się, że ta tematyka, która tam jest poruszana... Kwestia tego, na ile nasza osobowość, nasz charakter determinowany jest przez geny, a na ile wiąże się z wpływem otoczenia czy wychowania. Słowem, cała ta problematyka psychologiczno-biologiczna, która wiąże się z zasadniczym pytaniem nature or nurture. No właśnie, z natury czy, czy z wychowania, ze środowiska mamy nasze cechy, co nas kształtuje i tak dalej. No, ta książka została napisana po angielsku i wydana po raz pierwszy w roku 97 w Polsce, w 98 się ukazała. Mówiąc wprost, to się zdążyło zdezaktualizować po prostu, ale na pewno lektura może być interesująca. Tych książek Wright w ogóle napisał, w ogóle napisał sporo. My, jak powiedziałem, mamy cztery po polsku wydane, ale no wydaje mi się, że jest jeszcze sporo tutaj do nadrobienia. Na przykład ostatnia książka z 2021 roku Lorenza Wrighta opowiada o epidemii covid w Stanach Zjednoczonych, The Plug Year i sądzę, że to może być niezwykle interesujące również. Zresztą ta książka zyskała dosyć... Takie przychylne przyjęcie, więc ja bym na pewno bardzo chętnie przeczytał książkę Rajta o pandemii. Natomiast my tutaj mamy, tak jak powiedziałem, przez wydawnictwo Czarne w serii amerykańskiej, która to w ogóle seria amerykańska jest znakomita i ją Państwu serdecznie polecam. Tam się niezwykle dużo takich naprawdę bardzo ciekawych książek ukazało. No ale między innymi właśnie trzy książki Lorenza Wrighta, z których właściwie każdą zdecydowanie rekomenduję do lektury. One są trochę od siebie różne, a trochę dotyczą gdzieś na bardzo głębokim poziomie tego samego. Zaraz o tym powiem, co widzę tutaj jako ten łączący wszystkie te trzy publikacje mianownik, no ale najpierw powiem jakie to po polsku mamy książki. Pierwsza, która się ukazała po polsku to Droga do wyzwolenia. To jest książka opowiadająca o kościele scjentologicznym. W Stanach ukazała się w 2013 roku i sporo zamieszania i skandali towarzyszyło publikacji tej książki. Najpierw reportażom rajta, które się na temat scjentologii ukazywały, a później publikacji tej książki. Zresztą ona przez długi czas nie mogła się ukazać na przykład w Wielkiej Brytanii, ponieważ Kościół Scientologiczny blokował publikację tej książki. Także w Stanach Zjednoczonych towarzyszyły jej publikacji próby zblokowania właśnie przez Kościół Scjentologiczny czynione. Jak wiadomo, Kościół Scientologiczny jest organizacją w Stanach Zjednoczonych potężną międzynarodową potężną organizacją, ale w Stanach Zjednoczonych zwłaszcza trudno się dziwić, że właśnie ta książka, która jest chyba jedną z pierwszych, jeśli nie pierwszą tak rozległą publikacją dotyczącą historii i teraźniejszości scjentologii, napisaną przez kogoś, kto ma do samego Kościoła stosunek w każdym razie Neutralny, to znaczy nie jest zaangażowany w żaden sposób w propagowanie idei scjentologicznych. No i też ta książka zawiera bardzo wiele wypowiedzi osób, które, w tym bardzo prominentnych, osób, które z kościoła scjentologicznego odeszły. A jak wiadomo, nie jest łatwo z kościoła scjentologicznego odejść, dlatego że łączy się to z rozmaitymi nieprzyjemnościami, mówiąc delikatnie, które fundują ci, którzy z Kościoła jeszcze nie odeszli albo w ogóle nigdy nie odejdą i są tak bardzo przekonani do tego, że jest tam prawda i tylko prawda, że każdego, kto to kwestionuje, gotowi są Traktować w sposób bardzo nieprzyjemny, niekiedy urągający również elementarnym regułą, regułą pożycia społecznego czy, czy prawa wręcz. Jak powiadam, to jest rzecz niezwykle ciekawa, no bo po pierwsze, scjentologia jest niezwykle ciekawym fenomenem. Ale nie chodzi o to, że musicie koniecznie interesować się scjentologią jako taką, czy też jakimiś bardzo dziwacznymi przekonaniami, sektami, alternatywnymi światopoglądami itd., itd. No, bo nie to stanowi klutej tej książki, która po pierwsze w warstwie podstawowej jest po prostu historią tego, jak do powstania scjentologii doszło, kim był L. Ron Hubbard, czyli założyciel kościoła scjentologicznego, jak jego droga od średniej jakości pisarza science fiction, choć wydawanego i mającego swoje grono czytelników, do guru wielkiej organizacji religijnej, jak to Wyglądało od najdrobniejszych elementów rozpryśniętych gdzieś we wczesnych etapach biografii Habarda przez jego karierę literacką, przez wreszcie wejście w krąg osób o szczególnym światopoglądzie, historia jego znajomości z Jackiem Parsonsem, na przykład bezpośrednim uczniem Alistera Crowley'a i wejście w ogóle w te związane z magią czy ezoteryką zachodnią. To jest jedna z ciekawszych części tej książki. W każdym razie dla mnie, bo mnie te sprawy, jak Państwo być może wiedzą, interesują i historia ezoteryki zajmuje mnie nie od dzisiaj, zwłaszcza dwudziestowiecznej. <śmiech> Wydaje mi się to bardzo ciekawe. Tutaj mamy te przenikające się wpływy, psychoanaliza, magia, Ezoteryka, Alistair Crowley, science fiction, to są wszystko elementy, które w głowie L. Habarda się, jak powiedziałem, przenikają, miksują i dają na końcu ten specyficzny efekt, który też nie powstaje tak po prostu natychmiast, tylko mamy tu pewien proces, który wjedzie najpierw właśnie od literatury science fiction klasy B, przez pomysł na specyficzną działalność o charakterze terapeutycznym czy quasi-terapeutycznym, no bo najpierw Hubbard właśnie miksując te składowe, o których powiedziałem, tworzy dianetykę, czyli pewną specyficzną metodę oddziaływania terapeutycznego opartą na takich przekonaniach będących częściowo popową wersją niektórych wątków psychoanalitycznych. Częściowo właśnie <śmiech> są to rzeczy zaczerpnięte z jakichś nurtów ezoterycznych. Do tego jeszcze szczypta technologii wówczas nowoczesnej, wówczas, czyli na początku lat 50. No a później okazuje się, że niestety, ale działalność o charakterze terapeutycznym w Stanach Zjednoczonych za- zaczyna podlegać dosyć rygorystycznej regulacji. Nie można tak po prostu pod egidą terapii prowadzić swojej działalności. No i co robi Hubbard? no Sięga po to rozwiązanie, które umożliwia mu robienie wszystkiego, czego tylko dusza zapragnie bez najmniejszych konsekwencji i problemów, czyli zakłada organizację religijną, która się zaczyna rozwijać od, tamte, od tamtej pory z różnymi okresami przyspieszenia i zastoju, no ale tak naprawdę uzyskuje status super kościoła czy super religii dzięki Davidowi Miskewiczowi, człowiekowi, który został szefem kościoła sfientologicznego bezpośrednio po Elronie Habardzie, też postać dosyć niesamowita. Do dzisiaj Miskewicz jest głową kościoła scjentologicznego i tak naprawdę to Miskewicz właśnie, który stanowisko głowy kościoła scjentologicznego objął po śmierci Habarda w 1986 roku jako człowiek młody wtedy, no bo mający zaledwie 26 lat, młody, ale bardzo rzutki. No więc to właśnie Miskewicz zrobił z kościoła scjentologicznego tę superorganizację, niezwykle bogatą i wpływową, no bo postawił na hollywoodzkie gwiazdy i właśnie tam skierował swoje zainteresowanie. Nie tylko zresztą na hollywoodzkie gwiazdy, ale w ogóle na ludzi bogatych i wpływowych. Scjentologia stała się taką religią właśnie dla ludzi sukcesu bogatych, wpływowych i mających rozmaite potrzeby niezaspokojone. W każdym razie to jest pewna część opowieści, warstwa podstawowa tego, co robi Lawrence Wright w tej książce. Mamy tutaj tą część historyczną właśnie, czyli historię Habarda, później historię Miskewidża, no i potem mamy taką część związaną z tymi wszystkimi skandalami, zarzutami, mnóstwo wypowiedzi osób, które były przez Kościół pokrzywdzone, historia różnych procesów, które tam miały miejsce. To jest wszystko opowieść, jak powiadam, reporterska, która prezentuje to, Wszystko, co o historii tej organizacji wiemy, ale jest druga warstwa niejako w tej opowieści i ona już mi się wydaje fundamentalna i ważna i powinna być ciekawa i z pożytkiem zdecydowanym dla wszystkich, którzy jakoś interesują się życiem społecznym, kulturą współczesną, światem, w którym żyjemy. Otóż Wright, ale dyskretnie, bo on jest raczej autorem skoncentrowanym na warstwie faktograficznej, na na opowiadaniu historii, a nie na interpretacji, ale Wright zastanawia się tam w kilku miejscach, odwołując się też do różnych autorów zajmujących się tematyką religii, nad fenomenem scjentologii. I stawia tam tezę, z którą ja się zdecydowanie zgadzam, że Scientologia jest klasyczną religią, to znaczy mamy tu do czynienia z taką strukturą, która na poziomie głębokim właśnie odpowiada temu wszystkiemu, co funkcjonuje we wszystkich zjawiskach określanych mianem religii, Tyle, że egzotyczność pewna przekonań scjentologicznych, dziś przez nas odbierana, percypowana, bierze się stąd, że jest to zjawisko, które rozwija się i powstało i rozwija się na naszych oczach. To znaczy, że my mamy do czynienia, co jest w ogóle samo w sobie właśnie bardzo ciekawe, z religią powstałą w naszych czasach i rozwijającą się, ekspandującą również w naszych czasach. Autorzy, na których Wright powołuje się obficie w tych częściach książki, które tego dotyczą, podkreślają, że każda religia w momencie swojego powstania była traktowana jakby stanowiła jakiś rodzaj z jednej strony no właśnie ekscesu, ekscentryzmu, przekonania żywione przez wyznawców owej religii wydawały się jakieś niecodzienne, głupie, osobliwe i tak też mamy Tutaj w przypadku scjentologii. Oczywiście to nie zmienia faktu, że scjentologia jako organizacja jest poza wszystkim także organizacją dokonującą rozmaitych nadużyć, która mierzy się z zarzutami bardzo poważnymi. To jest jakby sprawa osobna, natomiast sam proces formowania się kościoła scjentologicznego, sam proces formowania się doktryny scjentologicznej, tego jak to wszystko przebiega i jak wygląda, jest pokrewny temu, w jaki sposób kształtują się tego rodzaju inne fenomeny, czy kształtowały się tego rodzaju inne fenomeny. I właśnie możliwość obserwowania religii od początku do fazy rozwiniętej jest czymś niezwykłym, jeśli chodzi o scjentologię, zdaniem Wrighta. No i też może przysłużyć się nam wszystkim, przysłużyć się choćby w taki sposób, że pozwala nam lepiej rozumieć pewne mechanizmy, zarówno te, które wiążą się z rozwojem organizacji religijnych czy doktryny religijnej, jak i te, które wiążą się z, nazwijmy to, umysłem wyznawcy czy wyznawczyni. Jakie są ludzkie motywacje, ile dysonansów poznawczych jesteśmy w stanie w sobie zniwelować. Jakiego typu potrzeby zaspokajane są przez przekonania religijne i organizacje religijne? To jest wszystko coś, nad czym możemy sobie rozważać i co możemy obserwować właśnie przy okazji historii kościoła scjentologicznego. Jest jeszcze druga strona tego właśnie fenomenu czy zjawiska, ale o niej powiem prezentując Państwu drugą książkę, która w pewnym stopniu łączy się właśnie znowu na tym głębokim poziomie z książką Droga do Wyzwolenia, choć jest znacznie, znacznie mniejsza objętościowo i w ogóle z pozoru czegoś zupełnie innego dotyczy. Ale właśnie na tym bardzo podstawowym, głębokim poziomie Mamy tutaj jakieś pokrewieństwo, ale o tym zaraz powiem właśnie. Tylko jeszcze ten mały dżingiel, niech Państwo usłyszą, żeby troszkę ten wywód rozrzedzić, no bo to dobrze robi na koncentrację i percepcję również. A drugą książką, którą chciałbym Państwu polecić, autorstwa Lorenza Wrighta, oczywiście jest książka również wydana, jak powiedziałem, w serii amerykańskiej przez wydawnictwo Czarne. Szatan w naszym domu. Kulisy śledztwa w sprawie przemocy rytualnej. Tak się ta książka nazywa. I to jest, proszę Państwa, lektura absolutnie obowiązkowa dla nas wszystkich dzisiaj. Zdarzyło mi się już w jakichś tekstach i audycjach o tej książce mówić i zawsze to podkreślam, że sądzę, że każdy dziś powinien przeczytać tę niepozorną opowieść, niepozorną objętościowo, bo jeśli chodzi o ładunek emocjonalny i merytoryczny, to powalającą po prostu, państwa Ingramów. Paul Ingram, szanowany obywatel, wzorowy ojciec i zastępca szeryfa w stanie Waszyngton, jak czytamy na ostatniej stronie okładki tej książki, został w 1988 roku oskarżony przez swoje prawie już dorosłe córki o wykorzystywanie seksualne. Początkowo zarzuty dotyczyły przemocy seksualnej w dzieciństwie, stopniowo zaczęły również obejmować tortury i gwałty, zaledwie sprzed paru tygodni od oskarżenia. Kolejne zeznania przynosiły coraz więcej rewelacji. W krwawych, satanistycznych rytuałach brali udział nie tylko członkowie rodziny, lecz także inni pracownicy biura szeryfa, Ponieważ w całym kraju notowano wówczas przypadki odzyskanych wspomnień, a sensacyjne doniesienia dotyczące działania satanistycznych sekt docierały z wielu stron, oskarżenia te przyjęto za zgrozą, ale bez zaskoczenia. Nawet Ingram i jego żona, którzy początkowo wszystkiemu zaprzeczali, wkrótce zaczęli sobie przypominać przedziwne wydarzenia, w których brali udział. Mało kto zwrócił uwagę, jak bardzo opowieści świadków i oskarżonych przypominały zeznania składane kilka wieków wcześniej podczas procesów czarownic. Lawrence Wright z reporterską precyzją, to już znowu od wydawnictwa informacja, przebieg konstruuje, rekonstruuje przebieg tego niezwykłego śledztwa, pokazuje też co się działo, gdy aparatem pojęciowym współczesnej nauki zawładną nasze najbardziej pierwotne lęki. To zjawisko paniki moralnej związanej z satanizmem w Stanach Zjednoczonych w latach 80. doczekało się już wielu rozmaitych opracowań naukowych, ale wciąż wydaje mi się że za mało na ten temat mówimy i jakbyśmy zwłaszcza w ostatnich latach zapomnieli zupełnie o tym, wydarzeniu, to jest rzecz pod wieloma względami niezwykle ciekawa i społecznie, socjologicznie ciekawa, no bo mamy tu do czynienia z rozprzestrzeniającymi się ideami i zjawiskiem takiego takiej epidemii społecznej niejako, no właśnie, tak jak tutaj zostało powiedziane w tej krótkiej notce na okładce, wówczas w Stanach Zjednoczonych pojawiało się bardzo wiele w różnych miejscach zresztą doniesień o tym, że ludzie podczas seansów psychoterapii, często wspomaganej hipnozą, ale nie tylko, przypominają sobie, że w dzieciństwie byli wykorzystywani seksualnie przez nie tylko swoich rodziców, ale także na przykład, pracowników przedszkola czy, czy szkoły, czy w ogóle szanowanych obywateli i obywatelki w swoich miastach i okręgach, temu wykorzystywaniu seksualnemu towarzyszyły praktyki rytualne, satanistyczne. Takie tam sceny jak z dziecka Rosemary czy innych wówczas popularnych powieści i filmów grozy, się rozgrywały tyle, że naprawdę, tak się ludziom wydawało, że to naprawdę się działo. No właśnie tą podstawową sferą, przestrzenią w obrębie, której dochodziło do takich przypomnień, do takich reminiscencji, była psychoterapia, pewne specyficzne nurty terapeutyczne oparte właśnie na przypominaniu sobie i na idei wypartych wspomnień, które rzekomo gdzieś w odległych rejestrach naszej nieświadomości funkcjonują, bytują, ale nie mamy do nich dostępu, bośmy je z powodów jakichś traumatycznych bardzo doświadczeń starannie oddzielili od naszego pola świadomości, no ale kiedy przyjrzymy się głębiej naszej psychice i kiedy zanurkujemy w jakieś jej najodleglejsze rejony, to wówczas właśnie znajdziemy dostęp do tych wspomnień i będziemy mogli te brakujące elementy, te białe plamy naszego życiorysu odtworzyć, to, jak powiadam, brzmi dziś w sumie dość egzotycznie i zabawnie, ale wtedy było ogarniającą Amerykę epidemią społeczną. Były aresztowania, były procesy sądowe, w których skazywano niewinnych ludzi na śmierć, na podstawie zeznań ludzi, którzy byli szczerze przekonani, że faktycznie mają tego typu wspomnienia, że to są bardzo realne, bardzo rzeczywiste wydarzenia, które ich spotkały. Co więcej, zdarzało się, tak jak właśnie w tym przypadku historii Ingramów opisywanej przez Lorenza Wrighta, że ludzie oskarżani o tego typu praktyki też w pewnym momencie dochodzili do wniosku, że faktycznie im się oddawali. To znaczy, że naprawdę w ich doświadczeniu pojawiały się jakieś przypominające wspomnienia nomen omen sceny, jakiś rodzaj takiego poczucia, że właśnie teraz oto przypominają sobie, jak dokonywali tych wszystkich strasznych czynów. To była kompletna fikcja. Wszystko to było zbudowane na fałszu, na umiejętności i właściwości ludzkiego umysłu do wytwarzania niezwykle plastycznych obrazów wewnętrznych, do tworzenia takich struktur narracyjnych, które do złudzenia przypominają faktyczne wspomnienia, ale nimi nie są. Na fałszywej doktrynie mówiącej o tym, że pamięć działa no właśnie w taki sposób, że wytwarza tego rodzaju radykalne dysocjacje, to znaczy, że trudne doświadczenia możemy całkiem zapomnieć i dopiero po pewnym czasie, w sposób szczególny, próbując do nich dotrzeć, na nowo stają się one dostępne naszej świadomości. No Badania takich autorów, jak na przykład Elizabeth Loftus, jedna z najsłynniejszych psycholożek, które się pamięcią zajmują, pokazały, zresztą ona to podjęła ten temat właśnie pod wpływem paniki moralnej w Stanach Zjednoczonych, że nie ma po pierwsze takiego mechanizmu, jak wypieranie tego typu, o którym tu mowa. Nie jest tak, że nasza psychika w sposób naturalny gdzieś stara się od trudnych doświadczeń odwrócić i zakrywa je przed nami. Przeciwnie, raczej jest tak, że trudne doświadczenia mocniej właśnie pamiętamy, a nie słabiej, ale to jest znowu temat na inne zupełnie rozważania. Gdzieś tam jest to oczywiście Zygmunt Freud i jego doktryna psychoanalityczna, która w dużym stopniu stała za tego typu przekonaniami. Nie ma tak, że właśnie można sobie słowem pod wpływem hipnozy czy psychoterapii przypomnieć tak ogromne połacie swojego życia, zupełnie wyparte czy zapomniane, po prostu nie istnieje takie zjawisko, no ale też okazuje się zarazem, że Nasza psychika ma to do siebie, że potrafi bardzo wiele sztucznych, nieprawdziwych wspomnień wytworzyć, wygenerować w taki sposób, że stają się one nieodróżnialne od wspomnień realnych albo że realne wspomnienia są wzbogacone tylko właśnie nie wiadomo jak i kiedy do końca przez fantazję czy wyobraźnię. Pamięć jest słowem, zjawiskiem niebywale skomplikowanym, zróżnicowanym i i nieoczywistym. I poczynanie sobie z pamięcią wymaga ostrożności i uważności, której niewątpliwie tutaj zabrakło. Więc wydaje mi się, że zwłaszcza dzisiaj, dlatego powiedziałem zaraz na początku, że to jest lektura obowiązkowa, Kiedy mamy bardzo wiele dyskusji dotyczących właśnie kwestii jakichś wspomnień, które po latach wracają, albo różnych oskarżeń, które na podstawie wspomnień się formułuje, kiedy w ogóle mnóstwo mamy dyskusji dotyczących wiarygodności, dotyczących motywacji stojących za ewentualnym oskarżaniem tego czy czy innego, Zwłaszcza dzisiaj trzeba wracać do tej historii i bardzo uważnie się jej przyglądać, dlatego że to są rejony i rejestry bardzo, bardzo specyficzne, bardzo trudne do takiego jednoznacznego zdefiniowania i też takie, po których trzeba się poruszać z ogromną ostrożnością, dbając o rzetelność, o weryfikację, nie ulegając radykalnym emocjom, nie ulegając panikom różnorakim, no właśnie między innymi przez różne tego typu paniczne zachowania i i tego typu fałszywe mechanizmy i tego typu teorie psychologiczne wątpliwego autoramentu. Wielu ludzi niestety miało życia złamane i, i wycierpiało swoje i no, chodzi o to, żeby tego po prostu nie powtarzać. Pod wieloma względami ta historia opisywana przez Lorenza Rajta w książce Szatan w naszym domu jest niewygodna dzisiaj dla wielu osób. W ogóle jest niewygodna, bo ona pokazuje, że tam gdzie chcielibyśmy mieć oczywistość, jasność i klarowność, tam właśnie... Mamy sprawy przeciwne, więc w ogóle w czasach panik moralnych różnorakich, w czasach takiego odwrotu od merytorycznego myślenia, od spokojnego namysłu i refleksji, a za to w czasach, w których dominuje dyskurs skrajnie emocjonalny, moralistyczny, paniczny właśnie. Otóż zwłaszcza w tych czasach wydaje mi się, że lektura tej książki Lorenza Wrighta jest wybitnie wskazana i wszystkim wszystkim ją polecam. Poza wszystkim naprawdę to się czyta z takim poczuciem, że jest to wręcz nieprawdopodobne, co tutaj zostało opisane. No właśnie, a zarazem ciągle się takie rzeczy zdarzają. Lawrence Wright, szatan w naszym domu to kolejna rzecz, którą Państwu polecam. No i ostatnia rekomendacja w tym odcinku. Lawrence Wright oczywiście, wyniosłe wieże Al-Kaida i atak na Amerykę. Jak sam tytuł wskazuje, książka opowiada o kulisach ataków na World Trade Center ale sięga znacznie, znacznie dalej niż tylko opis podstawowy tego, co się wydarzyło. Jest to próba naprawdę takiego rozległego, głębokiego zrekonstruowania źródeł tej tragedii. Zarówno źródeł po stronie zachodniej, nazwijmy to, dużo tu mamy różnych niedociągnięć i takiego bezwładu instytucjonalnego, to jest zawsze bardzo ciekawe w różnych przypadkach, w których dochodzi do jakichś głośnych załamań, głośnych tragedii i tak dalej, powtarza się ten wątek. Dlatego też warto tę książkę czytać znowu z takim uniwersalistycznym nastawieniem, że ona o czymś więcej opowiada niż tylko o tych sprawach. Zresztą właśnie w takich historiach to, co uniwersalne się najmocniej manifestuje. No więc mamy tutaj Opowieść o tym, jak różne zaniedbania, bezwłady, rozproszenie odpowiedzialności w dużych strukturach może prowadzić do tragedii, której dałoby się zapobiec, gdyby wszystkie ogniwa pewnego łańcucha zadziałały w odpowiedni sposób, gdyby też czynnik ludzki został tak, nazwijmy to technicznie, skonfigurowany, żeby żeby nie miał możliwości popełniania prostych błędów, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest historia fundamentalizmu islamskiego i opowieść o tym, w jaki sposób pewne idee radykalne, w obrębie świata islamu się kształtowały, na ile one mają związek z tym mainstreamem, nazwijmy to, islamu, na ile też wiążą się ze specyficznymi przemianami społecznymi, politycznymi, jaka jest kwestia odpowiedzialności w cudzysłowie zachodu, za zatworzenie się takich radykalnych narracji, w jakim świecie wreszcie żyliśmy wtedy, kiedy w wieżę World Trade Center uderzały samoloty, w jakim żyjemy teraz, no, to jest naprawdę rzecz panoramiczna i jak to zwykle u Wrighta, tak jak powiedziałem na początku, znakomicie opisana, brawurowo, rozlegle, świetnie udokumentowana. Każdy, kto chciałby zrozumieć, co się tam wydarzyło i poznać historię al Qaeda, właśnie, poznać historię ataków na World Trade Center i, i wszystkich kulis możliwych tego zjawiska, ten powinien, czy ta powinni po tę książkę sięgnąć, ale to jest też i tu właśnie... W ramach ogólnej puęty, powiem kilka słów na koniec o wszystkich tych trzech książkach, to jest też historia tego, jak uwodzą ideę, jak można pod wpływem pewnego ideologicznego przekazu tak swój umysł przekształcić, czy raczej do prowadzić czy też pozwolić do tego, żeby ten umysł sam się w ten sposób przekształcił, bo tu w dużym stopniu działają procesy nieświadome, że człowiek jest zdolny do robienia rzeczy, których wydawałoby się wcale nie chciałby zrobić, czy o których sądził, że nigdy ich nie zrobi. Jak bardzo plastyczny jest nasz umysł, jak powinniśmy z nieufnością i sceptycyzmem do różnych swoich poruszeń wewnętrznych i poczucia pewności podchodzić. Jak wiele z tego, o czym sądzimy, że jest prawdą stuprocentową i bezpośrednią o świecie, to tylko nasze fantazje. Otóż o tym także opowiada ta książka, o której wspomniałem, ale o tym także opowiadają wszystkie te trzy książki Lorenza Wrighta. O uwodzicielskich obszarach w umyśle, które są w stanie wywieźć ten umysł na kompletne manowce, no i też o tych oczywiście, którzy wykorzystują te obszary w naszych umysłach, skwapliwie je wykorzystują i korzystają zarazem z tego, zbijając na tym taki czy inny kapitał. Tak bym podsumował ten odcinek o książkach Lorenza Wrighta. Proszę Państwa, tak zupełnie już na koniec, no to oczywiście niedługo spotkamy się ponownie w skądinąd. Przypuszczam, że znowu za jakieś dwa tygodnie z rekomendacjami lekturowymi, kolejnymi wakacyjnymi. Mam nadzieję, że ponownie wyrażę tę nadzieję. Mają Państwo czas odpoczynku czas oddechu. Potrzebny nam wszystkim jest, zwłaszcza w tych czasach chaosu, bez wątpienia i taki czas również. No i bardzo dziękuję, że spędziliście ze mną te 40 kilka minut. Bardzo mi zawsze jest miło się z Wami spotkać. No i cóż, odpoczywajcie i czytajcie książki Roberta McCamona, no i Lorenza Wrighta, a Jeszcze coś w te wakacje w zanadrzu dla Państwa lekturowego z pewnością będę miał, także do usłyszenia w kolejnych rekomendacjach lekturowych w Skądinąd.